0: Hola, enciéndete. Esto es Prendiendo la Fogata. Échale palos al fuego. Tu podcast de Fogata Cultura. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos a otra fogata más de Fogata Cultura. Estamos prendiendo una nueva fogata con nuestras amigas, la Gaby Bravo, con la Lala y la Tania atrás en, desde el más allá, ¿no? que nos ayudan todos los días, y bueno, y también nos estamos rotando. O sea, a mí no me veían hace algunos días, pero ahora me tocó con un hermoso panel de niñas fogateras, y sin más decirles que este panel tiene más mujeres aún, así que me siento bendecidísimo de tener eh, en esta oportunidad eh, a una invitada tremenda, una invitada que en esta oportunidad viene de un mundo súper integral de las artes, así que vamos a tener muchos palos que meterle al fuego, eh, y pasarlo muy bien, y bueno, vamos a ver qué es lo que sale de esto, porque como dijimos ya, esto ya aprendió chiquillos, así que chiquillas y chiquillos y chiquillas, así que vamos a presentar a esta tremenda artista visual, fotógrafa, modelo, activista contra la gordofobia, gestora cultural, con una tremenda experiencia en las artes escénicas, en el cine, en la tele y en el teatro, Rocío Ormazábal. ¡Bienvenida, Rocío! ¡Bravo! ¡Oh, bravo!
1: y que se encendió ¡La fogata sí. También que, le, que la
2: empelota piñera, también es importante decirlo, aparte de toda tu gran presentación,
1: que la empelota piñera también. ¡Bienvenida sí, Rocío! Bonito. Claro, o sea, lo primero que vamos a echar a la fogata para que quememos hoy día para purificar va a ser a piñera. Por favor. Y el segundo que voy a pedir al tiro que lo tiremos a la fogata también para que prenda un poco y lo purifique va a ser a... Patricia Maturana, el Paco que le disparó a Fabiola Campillay, así que... Bah, agradecido.
3: Agradecido. Qué ardan, qué ardan nomás, qué ardan. Quiero comenzar felicitando de Rocío porque nos enteramos hace poquito de que, bueno, más allá de todo lo que nos contó el Ale que haces, es que sácate una, <ríe> sácate una ocupación <ríe> cuando tienes tiempo libre, no, es que vas a estar... En el Festival de Cine de Valdivia, con un cortometraje que se llama Eroticam. Ya con ese nombre, me mataste, cuéntanos todo y exagera, por favor.
0: ¡Ah! Qué
1: entretenido, exagera, que me encanta eso. Oye, pero ¿sabéis qué? Es que la um, Eroticam, claro, se trata de. Es un cortometraje hecho solo por mujeres. O sea, imagínate. Qué más incendiario para pa este programa, ¿cierto? Y La bonito, es. porque ellas son muy pulcras, ella, eh, ellas estaban estudiando, terminando sus estudios. Eh, yo le yo fui parte del examen de título que... que era invitaron. me invitaron, claro, sí, no, o sea, me, me llevaron a trabajar, ¿cachai? Para acá. <risas> Estupendo. Claro. Qué, Qué buena noticia. <risas> no, la, mira, independiente de cuánto haya sido, me refiero a que ellas están, eh, como todo estudiante al final eh, de audiovisual, tienen que hacer una producción, ¿cierto? Y eso, en esa producción contemplaban hacer un casting y me hicieron casting. O sea, fue tal cual una pega, ¿cachai? No fue lo amigo, no fue como, oye, ¿sabéis que necesito que hagáis? Pucha, sabes que mi amiga tiene un trabajo que hacer? que nos querís tú salir en la tele? <risa> <risa> y, no, ellas hicieron un casting, fue un trabajo muy profesional, y yo me di cuenta al tiro que ella muy bien ordenada. Entonces, Elisa Díaz y la Paola... Eh, ah, se me olvidó. Es que la, es la Paola y la Elisa. Esta es la Paola y la Elisa. Ella es típico, que es como que no, nunca vas a salir, o, o te ocupáis de aprender más allá de los vídeos Bueno, la cosa es que la, la, estas chicas hicieron este cortometraje que habla de la sensualidad de una chica que quería descubrirse. No les puedo contar más, pero sí mi papel tiene que ver con una chica canfor Y ahí me dijeron, Mira, este papel se trata de una chica Camford. ¿Qué es una chica Camford? Es. ¿no? <risa> si usted googlea ahora en este momento pone chica Camford o pone Camford que es eh, como cámara pero con un cuadro le va a aparecer un vasto menú de chicas y chiques que están frente a la cámara así como estoy yo con ustedes hablando pintándose las uñas o así calándose. Y ah. ustedes, en este caso, lo que tienen que hacer, hablando también, escribiéndose, ustedes lo que tienen que hacer en ese caso es depositarme mis monedas o tokens um, para pedirme cosas. Y yo, ¡Alto ejemplo, en sensualidad! Puedo, sí, te puedo hacer, ah. ¿no? Y de, también explícito también. O sea, si tú quieres, te hago una, un baile, tú pagas, nos vamos a un privado, un privado todo esto es online, y yo te bailo. Eh, hay una parte que yo subí que en el, el guión decía, eh, si quieres una pajita con squid son 15 mil. Entonces, <risa> yo así como, bueno, o sea, y si es eso? Eso es, caché, la, la, la chica comfort y que se llamaba Hot Fetish. Hot. Y a todo esto tan aplicable, así porque bueno, conversamos esto y yo investigué también lo que era hacer una chica Comfort y eh, no, no cuesta nada llegar y las chiquillas que eh, también averiguaron y, y bueno y así estudié el personaje también porque está, ll está llena de sensualidad envolvente esta mujer cierto así que te atrapa eso, exageré mucho? No, oh, gran sí, vitrina sí, para
2: chiquillas, sobre todo si se trata de un, un trabajo, llegar al Festival de Valdivia, sin duda, es algo importante también, como, y se reconoce en el ámbito del cine, así que gran valor para las chiquillas, y, 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 y dieron en el clavo de convocarte, o sea, cómo fue esa experiencia también, y qué te pasa ahora,
1: sabiendo que vaya a estar ahí en el festival, po. Bueno, es que ellas igual tuvieron un acierto, o sea, a ver, que no suene como increído eh, lo que estoy diciendo, sino que el acierto que ellas tuvieron eh, con haber llamado a una gorda, no, no voy a hablar de mí, sino a una gorda para que hiciera este papel, ¿cierto? Una chica uh -huh. que es eh, totalmente poderosa, totalmente eh, sensual, es dueña de la sensualidad y además sabe y de alguna forma es una gurú del sexo, en, en, este, en este caso, en este corto, ¿cierto? Entonces ellas hacen un ejercicio muy acertado, que es traer un cuerpo absolutamente eh, eh, poco normado, poco ya, eh, eh, situado en el, en el estereotipo de belleza así, cultural en Chile. Po. Entonces uh -huh. ellos, o sea hacen, ya, traen a una chica que es, que es gorda, que no es, o sea, que da de masa, ni siquiera yo soy una gorda de un cuerpo afable. Si tú observas mi cuerpo, mi ombligo está escondido por un pliegue, ¿cachai? Por una lonja que le dice la gente, ¿cachai? Entonces mi cuerpo además molesta por eso. Sin embargo, Hay toda ella... una
2: contracción simbólica en esa gordura que también ellas no, quieren o sea, señalar y mostrar. Claro, entonces sí. ellas... Es súper que... íntimo
1: también, cómo se súper. genera ese efecto. Sí, pues súper, entonces como... Como, bueno, ella me lo propusieron y yo dije feliz, porque igual yo he soñado con una pega así, que lo que pasa es que me faltan, me faltan varios parece, porque en realidad como decía Alejandro, yo hago esto, 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 esto y esto, y paso súper ocupada, pero si tú ves, eh, hacer arte en Chile, vivir del arte en Chile es súper difícil, por eso hago tantas cosas, ¿sí? no le
2: digo que nada, nada, o sea. El artista, etcétera, que también se define entonces con esa idea de, de, de ser un gestor, que es algo que hemos, hemos propuesto también acá en el programa. No sé, cuéntanos qué ha sido tu experiencia como con las artes escénicas, pensando también que nosotros somos una fundación que, o sea, un grupo que amamos las artes escénicas, y en ese sentido también nos interesa, nos interesa por ese acercamiento que te, en, en poner cuerpo a ese discurso también, en el acuerpamiento tan necesario.
1: Bueno, es difícil de repente posicionarse en, la, en las artes escénicas, por lo menos para mi cuerpo. Yo, yo tuve como, bueno, o sea, tu, tuve que esperar harto, sí, a, para que sucediera algo como esto. Como que llegara al Festival de Valdivia. Yo no, no, no lo tenía en la lista de los sueños, <ríe> en lo, las listas de mis quiero, que quiero tal cosa, quiero... No, no, eh, sin embargo ha ido sucediendo ahora últimos hay como un boom de lo que es el eh, acercar a cuerpos, sobre todo gordos, a, a las artes escénicas. Entonces, eh, claro, tuve que esperar, yo creo, a ver, yo postulé a la escuela de arte, o sea, de teatro de la Chile, eh, cuando tenía 18 años. Ahora hace 20 años trato tuve que esperar, claro, 19 20 años para poder estar en una posición donde realmente me sintiera parte de las artes escénicas, porque a mí me dijeron que no en la escuela, pues, yo no puedo sí, sí. estudiar teatro, ¿cachai? Y yo quería estudiar teatro y en la Chile, porque soy porfía, ¿cachai? Tengo toque. Levante la mano sí, el que sí. no tiene
3: toque.
1: Entonces quería ahí, ahí nomás. Entonces cuando supe que no quedé, que me echaron para afuera muy luego. Pucha, se me fue un mundo abajo. sin embargo insistí, con talleres, después, yo pensaba que nunca más iba a hacer teatro. Y siempre estuvo latente estar ahí, eh, metida en las artes escénicas de alguna forma, hasta que finalmente, bueno, se está dando, se dio demasiada libertad sexuales convertirán terroristas. Eh, tuve como la suerte de conocer al Ernesto en un momento indicado, el Ernesto Orellana, el director. En el, el día y el momento indicado, entonces ahí me invitó a trabajar con él en esta obra que estaba gestando. Pero como te digo, o sea, si estar en las artes escénicas para mí es difícil, porque a veces he hecho papeles como de la gorda, pesada, o porque es gorda. Hay pocos papeles donde me han llamado, donde pueda decir que, que me llaman solo porque necesitan a la chica número 4 y no a una gorda, ¿cachai? está Claro. Porque necesitan, claro, una mujer que, que yo pueda hacer y no porque es gorda, ¿cachai? No solo por eso.
3: Con esa obra, Rocío, pasan varias cosas, porque bueno, esa, esa fue la primera vez que yo personalmente te vi. Eh, y bueno, eso que tú comentaste, que, que tu sueño era, era en el fondo estudiar teatro, tú lo comentas en esa obra. Porque también tiene mucho de autobiográfico. No es solamente un texto que, que les pasaron y que ustedes dijeron, sino que fue como una construcción también colectiva. Eh, y, y en esa obra también al final aparecen todos en pelota, tal como está la foto que está detrás tuyo, eh, que la sacó si no me equivoco Paje Rasuris, ¿no? Así es. Entonces, está, ¿cómo está. fue? ¿Cómo quiero quiero que nos que nos vayamos a la ¿Primera vez que te sacaste la ropa en público? Porque claro, para esa obra era algo que tuviste que hacer por Barça todos los días por la temporada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ver una gigantografía tuya en Bellavista?
1: Bueno, yo estaba... La verdad es que yo me empeloto hace hartos años, ya como modelo, ¿eh? Me, me saco... La ropa me, me molesta hace hartos rato ya, entonces... Empecé a trabajar como modelo en la escuela de arte, yo estudié arte visuales en la Chile. Entonces, ahí una compañera me invitó a sacarme la ropa y, bueno, yo estaba sorprendida. Pero al principio pensaba que no, que no estaba bien, que así no debería ser. Yo, bueno, todos esos prejuicios que uno se, se pone ¿eh? Eh, y se autocensura. En fin, terminé trabajando en modelo, entonces siempre me sentí cómoda en lugares, en espacios donde hay que empelotarse me sienta comodísima o si sea, al final el, el que tiene pudor es el otro o el otro ¿cachai? y me dicen, no claro. te, te, no te querés poner un, una, una bata encima por, por mientras eh, por mientras qué por mientras te, te dejo de incomodar <risa> <risa> Entonces, para ¿cómo? Que dices. claro porque si yo si voy a posar en pelota aquí para dibujos para qué me quieres tapar ahora sí. bueno igual ¿Qué, qué, hay, 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 mundo, eh, mundo. claro Mira, y sabes tú que a mí, eh, tú, tú, tú me preguntas así como, y para mí fue una sorpresa, sí, eh, que Ernesto y el equipo haya decidido que era. Y esta fotografía que estás viendo tú aquí en pelota, que la tomó Pase Rasur y este de nuevo, eh, esa fotografía dijeron para hacer la gigantografía fuera del Teatro de la Mayor, vamos a usar el tuyo, tú. Tu, un pendón va a ser de no sé cuántos, seis metros, una cosa así. Y dije: Me encuentro maravilloso, estupendo. Más encima está frente a los pacos, la primera comunicería. Yo, oh, frente ahí, a frente. Cuerpo contestatario absoluto, ¿cachai? Y en toda esa esquina, y viene. Y días antes, ya estábamos en sala ensayando, y Ernesto nos comunica y nos dice que. Estuvo una mañana muy agitada, con llamadas para arriba y para abajo, pero no van a permitir eh, poner el afiche. poner el pendón. Pero ese es un
2: lugar donde la pieza gráfica siempre va, o sea, en el fondo donde había una... siempre
1: debería ir la pieza gráfica de la, de la obra que esté en cartelera, en esa esquina de la Universidad ¿Y Ida? cuál
2: fue la, la respuesta?
1: Mira, desde que me dijo el Ernesto que no, escuché como dos argumentos y el resto se me puso un pito en el oído, me subió la presión, así como no quise saber más eh, bueno, dijo, ¿no? que, ay, que sabéis que si lo repito los argumentos ni, no me van a creer ¿se puede parecer? Ay, sí. es, una, es una,
2: pero una estupidez que tenía relación, ¿con qué? ¿con, con la el, el, el universidad con, mayor? ¿con, o, con, con, con la el universidad lugar.
1: mayor? El, no, que la universidad había tenía gente funada entonces esto como que llama a... había que a, proteger a alguien. No sé, algo, no sé. Queda demasiado contestatario que tener esa imagen, o sea, mira, yo creo que si hubiera sido un cuerpo como mi compañera Besania no habrían dicho nada. O un cuerpo como mi compañero Matías, o la bombonchela, o el Charlie yo creo que también es un, un poco contestatario, digamos, y hace ruido porque tiene escotch en la pechuga, ¿Por qué no corresponde Pero, a la
2: noción occidental que tenemos de los cuerpos o, o la publicidad? o hay, ¿No había un mal marketing de la universidad? Vaya a saber uno también el rollo que existe detrás de una decisión. Encuentro súper heavy. O sea, ¿qué año sí. fue eso? Claro, ¿Fue el no, año pasado? No,
1: el año pasado, en junio julio del 2019. Entonces el Ernesto dijo, nos comunicó y yo, lamentablemente, ya le dije, oye, eso es que no... Eh, me dijo, pucha, ojalá entiendan que no es cosa mía. No, sí, le dije, absolutamente, yo sé que no es cosa tuya. Le dije, y entiendo los argumentos, pero no los comprendo, ni los voy a comprender, ni me dan Le dije, yo me enojé mucho. Pucha, me dice, compañera, pero no es, com no, sí, no es contigo, sino que me da rabia porque yo quería. Entonces, yo hice un acto performático, y el día del estreno de la obra yo me robé una foto de internet del lugar donde debería haber ido el pendón y photoshopeé mi pendón ahí. Y lo subí a redes sociales con una consigna, con, lo, lo subí y dije, eh, así debería haber sido, pero ya partimos censurando. O sea, la universidad ya me censuró, mi cuerpo ya está censurado. Y, y, y mucha gente después, porque hay gente que no lee, que ve nomás, y hay, hay gente que buscaba el pendón decía, oye, no, no, no saca, ¿no? Porque,
2: <risa>
1: no cachó el subtexto. mirando, queríamos sacarle fotos, no estaba, no estaba, ¿cachai? Eh, pero eso también es parte de la performance, ¿cachai? ¿no? Que, que realmente crea a la gente que sea que la virtualidad te permita, ¿cachai? Mentir de tal forma que cumpla lo que tú quieres. ¿cachai? Y en este caso, estar en la calle en el pendón, que después esto se cumplió en el Teatro de recoleta y ahí ya fue... <risa>
2: Gracias, gracias a Focus el,
0: también, el, el, gracias a Focus el, 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 también. también. Sí. Hay que decir hay que, que ahí estuvo nuestro querido diseñador Focus aquí, presente, bueno, para nosotros también es un tremendo tema lo que tú estás contando, porque como Fogata trabaja desde la gestión cultural y las comunicaciones, el hecho de cómo se hacen las comunicaciones, qué se permite, qué no se permite, cuál es la estética, desde Siendo dónde se dominan, es lo que uno quiere decir también, o sea, es... Un, Tener, tener un afiche como ese, para mi gusto, es súper coherente con el, la temática de la obra, por lo tanto está súper bien. O sea, no te, lo demás era, era otra cosa. Bueno, y yo de ahí me quiero agarrar eh, Rocío, porque yo tuve la suerte de conocer a la Rocío en el Diplomado de Gestión Cultural, <coughs> en la Católica.
1: Perdón, y, gracias Focus, tengo que decir. Ah. Ah.
0: Sí. Por un lindo Por un lindo material, obvio. Sí. Oye, tipo, eh, nos
1: conocimos en
0: 2014. Uy, mira, tú te acuerdas el año, yo ya no me acuerdo a esta altura. Lo único que sé de que tú te volviste demasiado famosa, te empecé a ver en las redes, una cosa que no lo podía creer, un orgullo así, pero hasta acá arriba. Eh, y yo decía, qué increíble cómo la Rocío ha logrado conjugar, y ahora tú lo estás contando también, cómo ha logrado conjugar una cosa que tiene que ver con esta cosa activista, pero al mismo tiempo es de gestora cultural, mezclando las artes en las que tú trabajas, o sea, la fotografía, tú estudiaste artes visuales en la Chile, tú querías estudiar teatro y llegaste al teatro de una manera, digamos, un poco más formal, como tú dices, te llamaron un casting para la serie, eh, entraste a la obra de teatro, pero igual empezaste a trabajar en arte escénica, y yo, que vivo en sector plaza dignidad, o sea, le he comentado a mis compañeros y les decía, más de una vez me ha pasado de mirar por mi ventana y ver en Portugal un foco de luz y de energía, y es la Rocío que va caminando, no sé, con uno, un, en forma de performance, y la gente va alrededor, no sé, algunos sacando fotos, otros acompañándote, la cosa es que eres como un foco, que, va, que camina hacia la Alameda y hacia Plaza de la Dignidad, y digo... ¡Qué increíble! Porque la Rocío se transformó en una gestora cultural de sí misma, en el fondo, pero al mismo tiempo súper activista, con un rollo súper político. Entonces, quiero que me cuentes un poco de cómo metías a la juguera todo esto. Y, y estamos hablando contigo de, de todo esto que haces.
3: Wow.
2: Como actora.
0: Yo sé, mi pregunta ¿Viste? fue súper larga, porque tú eres una persona súper compleja, por decirlo así. Ni, en
1: tu cuerpo converge todo. Oye, pero <risa> por eso te dije no me paute, no me gusta a mí eh, saber las preguntas ni de qué vamos a hablar porque pienso demasiado y la lengua me empieza a reclamar, me tropiezo en ella o, o el cerebro empieza a restringirme, ¿cachai? Entonces prefiero que sea al azar, prefiero arrepentirme de algo que, que, no, que, dije, que no dije que algo que dije mal y ya sabía, ¿cachai?
0: Claro. Entonces, Bueno, que se sepa que no estás pauteada.
1: <risa> que se sepa, Tiro. Oye, ¿cómo meter a la juguera? Bueno, desde que yo hice el, el Diplomado de Gestión Cultural, claro, me di cuenta de que de alguna forma, estos tipos de mecanismos que uno tiene que usar y como um, um, para, para poder hacer un proyecto y lo que sea, hasta una obra... Eh, todos estos pasos que hay que seguir, hay que, había que incorporarlos de alguna forma. Entonces esta juguera básicamente eh, me ayudó con eh, la gestión cultural también, con los estudios de arte, con, lo, con todo lo que, tuve, con lo que he recogido. Tenía un bagaje, ¿cachai? Entonces todo esto es por, básicamente por necesidad. Entonces, eh, todo esto que la, la, el teatro, porque necesito eh, trabajar, me hago modelo. Porque me hice modelo, porque también trabajé, estoy acostumbrada entonces a la exhibición. ¿Cierto? A que me observen. Eh, sé cómo eh, trabajar los personajes en la vía pública, porque además estuve en una compañía de teatro callejero. Entonces sé cómo se comporta el otro, ¿cachai? Entonces, eh, pero vais, vais recogiendo todo eso y lo vais, como decís tú, metiendo en la juguera. Ah, entonces eh, también sé cómo hacer una, formular una performance, de qué se trata. Y ese es el, el, el objetivo, el objetivo general, cierto. Ella, ¿y cómo, por la qué? metodología. Toda esa metodología al final la incorpora y tanto que la trabaja, ¿cachai? Sí. Tanto porque ahora, ojo, hablando ya de gestión cultural, Alejandro, yo pienso que yo esto debería haberlo aprendido en la escuela de arte. No tendría por qué haber tenido que tomar un diplomado, ¿cachai? No, ningún artista le y no que tienen carrera o sea no tienen cuando eh, yo estuve no. gestión cultural como en el ramo no no nada yo no tenía idea cuánto costaba una obra mía le tenía que preguntar a mi amiga Saida o sea yo, yo creo
2: yo creo que con el tiempo eso se ha ido incluyendo o, se ha ido como trabajando la idea del gestor cultural pero tiene y de la gestora <ríe> Pero sí. eh, se, se ha ido definiendo en, en, en términos de la escuela y es súper importante lo que tú decís por la idea del artista, etcétera, como por la subsistencia, el espacio artista de resistencia, esta, esta idea como de la resistencia, o sea, de estar todo el rato eh, al frente de tu trabajo para poder hacerlo, ¿verdad? y eso es... Sí.
1: No tengo ninguna pregunta aquí, solo es el
2: comentario. Ah, oye, pero ¿sabís
1: qué? <risa> Volviendo a lo, que, a lo que decía Alejandro, ¿cómo, ¿cómo me convierto además en mi propia gestora o en un foco, que dices tú? Ahí hay una cuestión súper importante, chiquillos, porque el, eh, que lo que dijo Alejandro y le da en el clavo. Yo estuve acostumbrada a ser foco de, de burlas mucho tiempo. Yo estaba acostumbrada, como dijo Lemebel, tengo cicatrices de risas en mi espalda, entonces estuve acostumbrada a que la gente se detrás mío, se reía, me apuntaba, yo le tenía terror cuando era cabra, o más joven, le tenía terror a los grupos de escolares juntos, a los hombres, grupos de escolares hombres, sí, sí, juntos, me daba mucho miedo porque se envalentonan ellos, entonces me molestaban en la calle y toda la cosa, entonces al final yo me di cuenta que sí era un foco, que sí llamaba la atención, entonces hice, eh, di más espectáculo. di más espectáculo de, de vuelta, claro, lo, lo puse a mi favor, o sea, si me van a estar mirando, si van a estar enfocados en mí, entonces, bueno, que vean este hermoso espectáculo. <risa> <risa> después vino, después, no sé, pues, eh, siempre me han gustado las flores, eh, ya si sé que me están observando voy a dar un buen espectáculo, ¿cierto? El paquelito, las perlas, pues si usa perlas, ¿cierto? Eh, no sé, eh, eh, por eso eh, al final como que te acostumbráis a que te estén mirando y que, que estén ahí, este, eh, como esté ahí en la mira siempre. ¿Y Entonces,
2: qué pensáis de los espectáculos que vienen para ti para adelante? Así como porque hay un punto donde, claro, uno se posiciona, según los astrólogos Júpiter vuelve, no sé qué cosa Y la Lala la nos podrá decir Pero en relación a eso, como que ¿Cómo te imagináis de aquí para adelante Con todo esto que ha ocurrido? O sea, como que está, estamos en un punto Donde te conocemos, te queremos entrevistar Queremos saber de ti Wow, ¿no? porque,
1: ¿sabéis qué? Yo me lo pregunto todos los días, esto ¿eh? O sea, hasta cuándo, por ejemplo decía, eh, Alejandro me habló con tiempo que queríamos hacer que la entrevista, y yo digo, ya, ok, ¿para cuándo esto nos ponemos de acuerdo? Y yo feliz. Y hasta ahora, y yo estaba sacando la cuenta, llevo como en pandemia, alrededor de 12 o, o 13 eh, en, en entrevistas. Eh, por distintas cosas, porque no digo que no, no, nunca rechazo una invitación, tendría que ser mucho, porque si uno rechaza la invitación, después no te invitan más, o sea. <risa> Entonces, <risa> Entonces <risa> y dije, oye, y dije, ahora ya voy con la entrevista con los chiquillos. Y, dije, y, y ya se ha hecho como bien harto parte de mí. Pero me pregunto, ¿cuándo va a ser el día que esto ya pase como de moda? Ya no sea cuando esto ya no sea curioso, es porque realmente el trabajo que yo hago con, con respecto a la gordofobia, digamos, o el gordodio. Es porque ya se logró el objetivo, ¿cierto? Entonces yo me pregunto absolutamente eso, Gabriela, todos los días, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué, qué irá a pasar en la sociedad o, o en la cultura? ¿Te da miedo?
0: ¿Te da miedo, eh, Rocío?
1: Mm, no me da miedo, tengo incertidumbre en realidad. Tengo incertidumbre y esa incertidumbre me da curiosidad, entonces no, no sé si es miedo. O sea, mi miedo me da que no me dé el sueldo para pagar un arriendo porque me quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, eso sí, eso sí. Pero ¿qué es lo que vaya a pasar conmigo? Eh, no, o sea, he tenido... Miedos he tenido por otras cosas. Que no las voy a comentar porque si se da, después me atacan por ahí en las redes sociales y que no. no. No lo voy
2: a decir. Guárdatelo, lo Solo Bueno.
3: Igual siempre, siempre están pasando cosas, porque ponte tú... ¿Quién iba a pensar que toda tu performance también se iba a...?
0: Ah, la Lala, la Lala se nos cortó justo en medio de la pregunta. La Lala ha sido una fiel investigadora de tus redes sociales.
1: Wow. Ya quiero saber entonces de qué se trata la pregunta, porque es que yo soy súper cuidadosa con las redes sociales, entonces si alguien ya me da su apreciación, eh, y para saber si estoy haciendo lo, lo correcto, para mí yo feliz porque um, trato por ejemplo de ver que las imágenes estén qué sé yo tía, hablar de este tema del otro um, voy buscando siempre tener cuidado con el lenguaje cierto entonces,
0: pero viste entonces tú tienes tú eres muy precavida entonces a nivel como eh, comunicacional de alguna manera. No sé si tu, tu, tus amigos, por ejemplo, te apoyan con, como, con comentarios o te dicen, ten cuidado. Yo sé porque, como sigo tus redes sociales, sé que has recibido de todo tipo de comentarios porque te he visto agradeciendo uh -huh. mucho, te he visto también respondiendo, otras veces incluso respondiendo, no voy a responder. <risa> te he visto <risa> diciendo muchas cosas. Entonces yo decía el manejo, o sea, más allá, además de, de la figura tuya que es como lo que estábamos diciendo recién, es bien compleja. Manejarlas, manejar, manejar tú manejarte como gestora cultural y manejar tus propias comunicaciones también tiene que ser bien complejo, por Rocío?
1: Sí, pues lo es y de hecho es un poco estresante porque claro, mis amigos sí están siempre pendientes, eh, mis amigos más cercanos eh, para saber qué lo o están ahí aplaudiéndote, o cuando te equivocas también te lo dicen, uh, o, o sabemos cómo, bueno, sabemos cómo decir las cosas también. Pero la cosa es que el, el, la idea de las redes sociales, encuentro que es una herramienta súper poderosa ahora, de hecho tuvimos, por ejemplo, marketing con el profe, ¿cómo se llama? Ay, que era simpático este profe. Ah, no
0: sé, es que marketing lo estoy haciendo yo ahora.
1: Ay, <risa> Ay porque no estaba cuando... <risas> pero es muy entretenido porque eh, marketing eh, tuve tomé un curso en Chile Actores de marketing digital y también hablaba de eso como ser responsable con las redes sociales eh, ver que todo esté como surtido, digamos que se hable de todos los temas pero además cuidar el lenguaje y si tú me preguntas Alejandro para pues mí igual es estresante porque tengo que estar pendiente a veces me dicen oye ya pues para para con el teléfono y yo digo pero es que estoy trabajando porque a través de, de estas cosas, a mí me han llegado pegas también, o sea, de alguna forma las, las chicas de, que me dieron el trabajo para, para el cortometraje de Chica Canfor de Hot fetich eh, me, me dieron, buscaron mis cosas en, en Instagram, y de hecho, eh, usaron unos gifs míos de Instagram, fotos mías de Instagram, para, la, para, para hacer el corto, entonces... Eh, para mí es súper importante y hay que ser muy responsable con las redes sociales. Por eso quiero saber qué es lo que me tiene que preguntar la Lala.
0: Mira, veamos si es que era de redes. A ver, Lala, activa tu micrófono.
3: Oye, culpo a BTR por este chasco. Tuve que conectarme no. de mi teléfono y la Gaby también se cayó.
0: Oye, ¿eh? Se nos cayó. Vamos a funar inmediatamente. Dos de nuestras entrevistadoras se acaban de caer del panel. <risa> sí, al tiro. Oye, al fogón Junto
1: con los otros que estamos que
3: Al fogón, fogón. Sí. Al fogón Oye, pero sí, no, mira Voy a tomarme de lo, de lo del fogón Que cuando comenzamos tiraste a piñera Al fogón y todo Porque pese a que Claro, hay como una incertidumbre y todo eh, En este país están pasando Siempre cosas Y cosas por las que uno se enoja Y tiene que salir a la calle eh, sí. y tú también has sido súper activa en eso con tu bikini en la plaza por un verano sin piñera piñera ten pelota ¿Cómo, ¿cómo ha sido eso Rocío, la gente apaña, porque yo, yo he visto muchas fotos tuyas, porque la gente también sube muchas fotos tuyas cuando, cuando estás ahí en plena calle, cachai, protestando ¿cómo, cómo ha sido eso?
1: eh bueno, eh, cuando está ahí en la calle y lo estoy haciendo, tiene aceptación, la gente se identifica, te aplaude, cuando fuimos, eh, el, el verano sin eh, el piñera me en pelota lo hice con Saida González. Las dos veces que lo he hecho, lo he hecho solo con ella, hemos estado las dos solas y hacemos la, la estrategia ahí justo, entonces así ya está listo. Pero el, el verano sin piñera, con el bikini, con la piscina y todo eso, fui con más gente. Y, y uno de los que estaba era bueno, Andrés Valenzuela, de, de Contra Cultura, que estaba registrando, y estaba Winsley y Arce también de empanada de Pino, y la última vez, ese, ese director me iba haciendo la, um, un registro también y me dice oye, es que tiene aceptación la gente aquí, como que todos aplaude, ¿eh? Y pues le dije, yo todos les gusta, pero espérate un momento, le dije, que subamos a las redes sociales, cuando volvamos, cuando ya nos demos la vuelta, espérate broma en redes sociales y así es, porque en redes sociales como la gente está detrás de, una cam de un celular y ni siquiera está mostrando la cara puede decir todo lo que quiera y dice, si tú te, tú te estás expresando y estás opinando y te estás sacando la ropa yo también puedo opinar entonces me puedo expresar y yo lo que expreso es que tu cuerpo es un insulto es una falta de respeto porque los niños tienen que estar viendo eso eh, no me parece porque tú no deberías lucirte así si tu cuerpo no es saludable o sea, está bien que tú quieras decir cosas, pero si no eres saludable no deberías mostrarte así. O sea, es obvio que la obesidad es, un, es una enfermedad y tú estás enferma, eh, ¿cachai? empieza con argumentos de salud, que esos son como los más peligrosos. Porque los otros, el guatona, culiá, morsa, asquerosa, mira cómo muestra la lonja, que el poto chupado, que... Y si viene de hombres, menos peste. Me, menos pesco, el que me hace okay. ruido sí, el de cuando, cuando una mujer insulta a otra mujer o que una mujer me insulte por el cuerpo que tengo, eso, eso me hace ruido de hecho, por un verano sin piñera era en bikini para el 25 de noviembre, que es el día de la no violencia hacia la mujer yo quise visibilizar la violencia que está normada de mujer a mujer está normalizada, digamos más que normal, normalizada la Iglesia de Mujer a Mujer fue súper normalizada, entonces como... yo dije, no, pues no, no, no quiero eso. Y como te digo, bueno, volviendo a la pregunta, eh, sí, eh, tiene, tiene aceptación, la gente se identifica, hace andar las fotos, pero así como también los fachos las agarran y hacen memes con ellas o le borran mi cartel, ¿cachai?, y le ponen otras cosas... Porque, claro, así como se apropiaron del derecho a vivir en paz de Víctor Jara, eh, también se apropian de otras fotos que ellos no son capaces de hacer. O sea, ¿qué gorda de su lado va a ir a hacer una performance por el rechazo? No sé, no existe, no tienen esas herramientas ellos. Entonces, sin embargo, me roban las fotos a mí, y lo que hacen es construir un mes. ¿Cierto? Eh, burlándose de la gente de apruebo, en este caso... Mira, la semana pasada nomás salió otro, otro eh, meme donde me incluyeron. Salía Dita Bontiza a un lado, eh, esta exponente del burlesque. Y justo Dita estaba con una vestimenta blanco, azul y rojo y con un cartel que pertenecía a otra cosa, nada que ver. Ellos borraron el cartel y le pusieron rechaz. Y al otro costado aparezco yo. Eh, con piñera en pelota, con la mano arriba, eh, desnuda en la calle, protestando, con cara de rabia, bueno, como estaba ahí, y ahí le ponen, apruebe. Entonces decían, está más claro que el agua, decían ellos. Apruebo, obvio, todo el rato. Un amigo se lo mostré y me dijo, pero es que obvio, es que es como, ¿qué les vaya a decir? Es como, sí, así es. No tiene esa lectura. Y Yo le comenté a mi papá, hoy oh, le dije, papá, ¿podéis creer que me acaban de sacar un, un meme con una foto que hice el 18 de octubre del año pasado? O sea, cumplir en dos meses, más o Un mes, más o más menos, o sea, cumplir un año y todavía me están robando las fotos de esa performance. ¿tú? <ríe> mira tú, mira Oye, tú.
0: <ríe> y, y, Rocío, y frente, y frente a eso no hay, no hay nada como derecho de autor que, 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 que hayan hecho o los dejáis, nomás no te interesa, no.
1: Mira, Alejandro, si el activismo no pica, no contagia. Entonces, no, 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 o sea, si, que lo hagan nomás, pues, que lo hagan, Si en el fondo yo no lo medí, no lo, pre, no lo ¿cómo se dice? ¿Preveí? ¿Así sí, se no hizo? lo
0: previste, claro. No
1: lo preví, preveí, así, así te había dicho.
0: <risa> no lo previste.
1: <risa> bueno, no lo preveí. <risa> yo no cachaba, ya, yo eh, caché, yo no cachaba, cachaba. qué no iba a pasar. <risa> Oye, que igual debo tener lenguaje, pues. Debo tenerlo. No, de hablamiento, sabía. Sí. Bueno, yo no sabía lo que iba a pasar. Ah. Estoy bien. Yo no sabía que, que se iban a empezar a robar mis fotos y hacer eh, este tipo de cosas. Pero en el es momento que, que me di cuenta que, ¿cómo? Que la Udi es muy
2: ladrona también. Entonces, como que.
1: Muy ladrona. Muy ladrona. O sea,
2: la, cómo se han apropiado de la creatividad y de los discursos, o sea, lo mismo que pasó con Víctor Jara, que es lo que tú decías. O sea, es parte del juego político, y, que, y qué bueno que tengas esa, esa, esa impresión, porque, porque es súper necesario también tener como... Eh, de, tenerte del, del lado de la prueba, que es casi como intrínseco también de tu lucha, entonces es súper valioso que lo que si no pica, como era el, el dicho que lo decías que es que mejor que, que yo? En el, fondo?
1: Que el activismo no pica, no contagia, o sea, me refiero a que si todo el mundo me aplaude y me encuentra bonita y, y está de acuerdo conmigo, no saca ni una roncha, entonces quiere decir de que no sería una monedita de oro, y las moneditas de oro no existen, o sea, nadie está en Hello Kitty como para que, pa que todo el mundo te adore, ¿cierto? Nadie, no, po, no, no, es imposible, que otro personaje? No sé, po, na, nadie es Dorothy de Kansas, ¿cachai? Como para que todo el mundo la adore y la quiera, no, 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 eso no existe en la realidad, y más si yo estoy provocando con mi cuerpo caído, mi cuerpo que, que es un campo de batalla, ¿cachai? Es un campo de batalla, <ríe> eh, pues si estoy provocando tengo que... Eh, tengo que ser eh, eh, con, eh, consecuente con eso y darme cuenta que en realidad hace ruido y eso está bien. Eso está bien, o sea, si solo super... el nombre me aplaude, no, no tiene gracia la cuestión. ¿po? Si hay alguien que no le gusta y es la mitad del país porque dicen que está dividido, aunque yo creo que no, yo creo que somos más los apruebo, yo tengo toda la idea y toda la fe. Eh, sí, cierto. Bueno... Eh,
3: no, no, Igual no, tenemos no. que hacer la pega, porque, porque sí, eso lo vamos a ver ser. el 25 de octubre, sí.
1: no antes,
3: sí. Hay que hacer
1: la pega. Ahí me está soplando por interno Focus que dice, se, yo preví, preví, así, ¿no es <risa> Muy bien, oye. oye, nunca hay que perder la capacidad de asombro ni de, de aprender, así que bien, súper bien. Porque sí. si, cuando perdamos la capacidad de asombro no vamos a hacer nada. Cuando sepa, pensemos que estamos, que sabemos todo, ya dándote para la casa, a ver teleserie, no sé.
0: Oye, Rocío, yo, ¿sabéis que yo encuentro, bueno, en esto de, de vuelvo como al tema de la juguera que a mí, bueno, es cierto, parte de este de esta, de esta fogata trabaja especialmente en las artes escénicas. Eh, yo diversifico un poco más desde la arte escénica, después me fui al, a las artes visuales eh, mira, me ha faltado incursionar un poco más en la música, pero toco la guitarra eh, hago clase de la gestión cultural y qué sé yo, entonces eh, me, me, me gusta mucho esta figura tuya que finalmente ¿Tu ¿cuenta de Twitter? ¿Cómo?
2: ¿y tu cuenta de Twitter?
0: mi cuenta de Twitter, tu... Alejandro Btos yeah. <ríe> y la de la Rocío es rocio.usaperlas la Rocío es, bueno, lo que yo decía, tú eres gestora cultural de ti misma, y en el fondo termina siendo, para mí, es como, tú eres un centro cultural subversivo. O sea, tú tienes una programación en ti misma, y es una programación que tiene una línea política, sí, ¿cuál es? El activismo es subversivo, y es de izquierda, y es antipiñera, no sé, ¿me entendís? Y es feminista, y... O sea, si nosotros nos fuéramos a la misión, y si tú fueras un centro cultural, efectivamente, una institución cultural, y armamos misión, visión, objetivo, o sea, la tenemos clarito, no podéis ser más coherente.
1: Oye, qué bonito lo que me estáis diciendo. Ya sé qué voy a hacer con mi 10%. Un centro cultural. <risa> Oye, qué bonito, no lo había visto así de verdad, Alejandro de verdad no lo, no me había dado cuenta pero en realidad uno tiene que convertirse en su propio gestor o sea, en su propia en, en su, digamos, en su propio imperio, yo creo o, o palacio también, no sé como, como tú también estás, haces muchas
0: cosas po. pero piensa que tú, además yo lo pensaba por lo que dijiste, antes. yo tengo una necesidad y por eso terminé haciendo tantas cosas pero al mismo tiempo tú tomaste una oportunidad que era como, soy foco, voy a tomar esta oportunidad y voy a hacer algo con eso. Porque además tengo una necesidad. Entonces, ¿viste? Vamos, vamos metiendo toda la materia de gestión cultural. Sí, pues es
1: verdad, tenés toda la razón. Entonces, o sea, es una triste. necesidad y aprove aproveché toda la... O sea, a partir de la necesidad que tengo, que también me la, me la habían me, me la reprocharon en una noticia del mostrador, la otra vez, de, de piñera en pelota, un tipo dijo, bueno, ahí está, pues si ella tiene una necesidad, está siendo egoísta, porque ella lo que quiere es una, eh, satisfacer una necesidad propia, y nosotros no tenemos por qué estar viendo su cuerpo de nuevo eh, por una necesidad de ella, ¿cachai? ahí como es el egoísmo que, que es tan envolvente, resulta que mucha gente se identificó con Piñera piñera pelota, porque es un dicho muy chileno, ¿cachai? Como en pelotas cuando ya tenéis mucha rabia eh, pero bueno como decías tú eh, tengo una tengo esa necesidad y siento que necesito es como una cuestión que te pulsa cierto y, y a través de lo que me da la vida y lo que se me está lo que me voy encontrando voy haciendo voy haciendo eh, todo digamos todo lo que lo que lo que siento lo que me palpita si si ahora por ejemplo necesito hacer eh, ir a vender a la calle y tirar paño eh, y vender mis calen propios calendarios y mis chapitas, lo voy a hacer, porque necesito las lucas y no me da vergüenza, y además es súper entretenido, ¿cachai? Pero si otro día voy a estar en teatro Mori, ¿cachai? Mori Recoleta, que es precioso, voy a estar en teatro Mori Recoleta, ¿cachai? Entonces... Mm.
0: Es que a cuánto artista no sé, te hago la pregunta, a ver, ¿qué, qué piensas tú? Yo creo que todos tenemos un, una reflexión en torno a eso, a veces quizás no resuelta, pero a cuánto, eh, qué lindo es el sector cultural, qué lindo son los artistas, perfecto, pero yo me cuestiono si todos tienen calle. Estamos alegándole a los políticos hoy en día la falta de calle, a los políticos, a los sectores políticos. Existe el sector cultural, por cierto que sí, pero también el sector cultural, yo digo también te, tiene que tener una conexión bien potente con la gente y con la calle. Puede mm. ser que la haya, puede ser que, que todos estén súper conectados, puede que haya instituciones que no lo están. Eh, yo, yo creo que, yo creo como tú dices, es súper diverso, hay de todo. Claro, pero
1: ¿sabes qué pasa? Que los artistas que no tienen... Calle, creo yo, son aquellos que están con el rechazo, por ejemplo. Si estamos dividiéndolo de alguna forma, si los dividimos de alguna forma, ya que ya viene el plebiscito, entonces eh, si, yo creo que no están, no tienen una, o, o, si no tienen calle, es porque en realidad no, no les interesa tener acercamiento tampoco con lo que le pase al otro, sino que ahí sí que es una necesidad propia, solamente. Eh, de sacarse, no sé, por sacarse fotos. Eh, hay un fotógrafo, se llama David Nebrea, que eh, como lo que hace él, él tiene una, un problema, él tiene paranoia, tiene un montón, creo que tiene esquizofrenia también, y él se encerró y se empezó a sacar fotos, y claro, eso era una necesidad propia de él, se empezó a fotografiar, él dejó de comer, él dejó estar absolutamente famélico, de, es una imagen súper fuerte y hace imágenes con sus propias heces, ¿cachai?, con fluidos y cosas, y él no sale de la casa, además tiene pánico de salir. Entonces, claro, ahí tienes un artista que, por ejemplo, tiene una necesidad propia, sin embargo, eh, es algo muy crudo que tú también podías identificarte de alguna forma y te hace sentir algo. Pero no es este arte, digamos, no es este artista que está haciendo copiando Van Gogh ponte tú en su casa y que está pintando Van Gogh, Copiados con el numerito, y eso es un artista y no tiene, no tiene nada, no tiene peso, no tiene, no sé, no no tiene lectura de ninguna cosa. Eso sí que es no tener calle, ¿cachai? Siento yo. No es necesario Uy. que tú estés en el Museo Cielo Abierto, que se, que se provocó, ¿cachai? En el Gamo, por Portugal y por todo este lado. ¿Hay ¿cachai? Y sí. ahora están pintando, y ya recién me enteré que el, el mosaico de Matapaco lo hicieron cagar de nuevo. Ahora sí, ahora sí que lo Así rompieron. Es. Entonces, este Museo de Cielo Abierto pertenecemos varios cachai, mi amiga Zaida González también participó, eh, todos están pegando cosas, la Rosita Beas también, todos poniendo, colgando su, su arte, pero, pero yo creo que un una artista que no sienta la necesidad de ir ni siquiera mirar esas cosas. Está absolutamente apartado y segregado, pero por el mismo. ¿Okay?
0: Sí, te entiendo.
1: No sé, a quién, no sé a quién apuntar, fíjate. No sé a quién.
0: No, pero no es necesario. Quién? Mira, este, esta, fogata, esta fogata da para la reflexión como toda fogata en el fondo. Después pues nos vamos al saco de dormir y ahí cada uno pensará lo que tiene que pensar. <risa> estamos, estamos en la reflexión y eso está bien. Yo... Yo quería ir eh, en, en virtud de, nuestra, de nuestros amigos del más allá y del tiempo y de tu tiempo y todo. Quería ir cerrando, pero no sin antes preguntarte dos cosas: una, algún proyecto, está ahí en algo, sí. está ahí haciendo algo, ahí en, en tu casa, papá, papá, Siempre. no sé.
1: Siempre estoy haciendo cosas y algo que se
0: pueda contar,
1: no porque nah. pues, se caen. <risa>
3: ¿Qué sí está ahí con un taller? Pues con el taller de autorretrato ah, subversivo. De plato, eso
1: sí, cocinador. eso sí. Es que yo pensé que Alejandra me estaba me estaba preguntando si estaba cocinando algo artístico. Que eso sí Obvio que, no,
0: que no. no Obvio que yo estaba preguntando eso a ver si soltaba una papita, pero bueno. Es que
1: sabí qué pasa si no resulta ¿qué hago y yo no que tengo sabía. todo. Entonces, no, mejor que no, no, no arriesgo a nadie. A nadie sí. a tener ilusiones con un trabajo.
0: Nada. Es porque nosotros, tú sabes, tú como, como dijiste, uno también tiene que marcar pauta para mantenerse arriba. Sí,
1: pues sí. sí, uno tiene que saber venderse, ¿o no? De alguna forma. Oye, mira, sí, pues estoy, a propósito, yo no vengo a vender, vengo a regalar. Tengo el taller en octubre. Todos los lunes y los viernes de octubre voy a hacer el taller de autorretrato subversivo. Este ya lo di para la fecha que es eh, el, la extensión de la fecha, lo vimos eh, a través de internet, resultó súper bien, súper bonito el taller, así que ahora eh, lo voy a hacer de manera particular, está súper accesible y me pueden escribir a mi correo, y ahí les voy a dar toda la información, que es Ahí les voy a dar horario, cómo se puede reservar, qué es lo que vamos a ver, ¿Cierto? Entonces, es, y el autorretrato subversivo, este taller se trata de cómo trabajar nuestras propias discriminaciones o las de otras y contestar a través de la imagen, de la imagen propia. Entonces, hay una búsqueda interna también, hay una búsqueda externa y, y bueno, todo eso para generar finalmente tu autorretrato subversivo y tu, tu posición, tu, tu discurso crítico, social, cultural, también artístico.
0: Viva, viva, viva la expresión, Rocío. Así que, de hecho, súper bien y ahora que estamos en las casas tenemos que también explotar aquellos lados que, que, que están aquí aflorándonos en pandemia también. Pues sí, yo creo que todos de alguna manera hemos, hemos ido explorando distintas como aptitudes, carencias también. Así que, eso, oye, te quería agradecer y, y felicitar por todo tu trabajo Vamos a esperar, igual siempre te vamos a seguir en las redes, así que eso, eh, las, las compañeras aquí, si tienen... <risa> Algo que unas últimas. Estábamos palabras. con unos
2: problemas de señal, entonces no sabíamos si intervenir o no intervenir, pero, pero <risa> agradecía, Rocío, a toda la conversa contigo de entender el cuerpo también como el territorio más próximo, como el espacio para ser contestataria también. Conocer parte de tu trabajo en la calle para volvernos a encontrar, en el fondo.
1: Era mi comentario de
2: la melancolía de,
1: de la calle también. Oh, yo también he hecho tanto de menos la calle, caminar, correr perseguía con los pacos, Bueno, a mí no me gusta mucho correr de los pacos. Ah, antes de que cerremos, una anécdota a propósito de toda esta nostalgia. Dos cosas. Salió la, um, salió el, el video de Santa Feria, que con quien he colaborado también varias veces. Si buscan haciendo nada, el video de Santa Feria lo estrenaron anoche. Y, eh, aparece la pata de gallina y yo trabajando para el espectáculo. ¿sí? está muy buena. Y lo que hablábamos con el manager, con Cristóbal González, era que en realidad se echa de menos de estar en la calle, de estar con el otro, de abrazarse, de echar la talla juntito, sin mascarilla, ¿cierto? Y esta nostalgia que me estás diciendo tú, Gabriela, de que volver por ejemplo, a protestar, a gritar junto a otro, o a lo mejor, a pasarse el dato, vienen los pacos o algo así, eh, también es algo como que lo necesitáis. Cuando yo vi gente en la Plaza de la Dignidad, dije, pucha, qué bueno, pero bueno, cuídense para que puedan ir a votar también, pero dije, pucha, qué rico, qué Importante. lindo, se echa de menos. Y bueno, a mí las veces que me han gaseado el poto me ha mojado el bueno, por lo que haya sido, han sido veces que yo voy caminando hacia la casa, ni siquiera estoy haciendo una performance ni protestando. Me ha, me ha pillado así, como que estuve saliendo del bar y me voy para la casa de mi amiga, y me, me tocó un día, me gasearon todo el poto, yo andaba con vestido, había hecho un piñera en pelota un rato antes, pero se metieron por unas calles, o sea, tú decías, aquí no van a llegar, y llegaron y tuvimos que arrancar todo, ¿cachai? Pero eso es muy chistoso, porque a pesar de todo lo que he contestado contra Viñera, todas las, todo, todas las cuestiones odiosas que he hecho, digamos, de alguna forma, como performance, nunca me han llevado los pacos por eso, sino por mensa, no, <risa> me ha, me ha tocado, por mensa me, me ha tocado eh, las lacrimógenas.
0: Bueno, queda Rocío para rato entonces, porque nos queda para rato todavía de estar bien activos con todo lo que nos va a pasar en Chile, y activos también desde el arte y desde la cultura, porque creo que hay que ponerle harto harto punchi al sector. Así que Oye, vamos a agradecer todo lo que hagas, Rocío.
1: Oh, yo quiero agradecer a ustedes por la invitación, Muchas gracias, son súper organizados, siempre me ha gustado eso, lo, siempre piropeo eso, porque además siento que lo hacen desde el corazón y se nota, son súper aperrados. Espero que sigan teniendo a más gente que pueda venir al programa. benito, no se sé, venida. Porque uno va ahora, yo uno va al computador, pero va a clases de Zumba, va a la entrevista, yo voy. Así que estoy muy agradecida de la invitación que me hicieron. Yo feliz, feliz, vuelvo cuando ustedes quieran. Así que para también los que están en el Switch, me muchos bien. besitos, Focus, Tania, muchas gracias.